0: Hello, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Édition spéciale, je suis en compagnie évidemment de mon acolyte Hugo, je suis en compagnie également de Madeleine. Édition spéciale, euh, week-end de Mastermind et donc... On en a profité pour faire cette édition spéciale de la première « Faites entrer le tocard
1: ». La tocarde, pour être plus précis, Madeleine, on ne te représente pas. Et encore un grand merci de nous faire honneur de ta présence sur le podcast.
2: Le plaisir est pour moi, Hugo.
1: Auguste, une présentation rapide, non
3: euh, bah Écoutez, merci de me recevoir. C'est la, la première fois que je participe à un podcast, donc je suis très content de donner mon avis.
1: Ça sera un arbitre, ça sera un arbitre. C'est ça, je vais être la neutralité. Euh, la neutralité et alors, il n'est pas suisse. Alors et, oui, je et, ne suis pas et, suisse.
0: et la neutralité est aussi, euh, on en parlera. Demander l'avis à quelqu'un qui débute euh, dans l'immobilier, alors qui a fait quelques opérations, mais euh, qui débute avec de très fortes ambitions. Et, et ce qu'on aimerait faire, c'est confronter la réalité de l'investisseur ambitieux. Avec, comment dire, avec les 68 commandements pour vivre de l'immobilier.
1: Et donc, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, première édition, comme l'a dit Fouad, euh, faites rentrer le tocard, et plus précisément faites rentrer la tocard, puisque c'est une femme, l'auteur du livre que nous allons étudier ensemble, et dont nous allons commenter.
2: Je vais me permettre un petit commentaire. Parce que je me souviens qu'on a annoncé le tocard il y a déjà quelques mois. Oui. Et je me suis dit, en fait, euh, il vient pas, ce car. Et j'ai compris. Parce qu'une fois qu'on a lu le bouquin, on se dit, oh là là, se donner cette peine à lire un tel bouquin... C'est horrible. Hein j'ai compris pourquoi <rire> vous avez mis autant de temps à le planifier. Et,
1: et encore, tu n'as pas lu le second. <rire> Alors puis, euh... sur la reprise d'entreprise. Là,
0: là tu es sur un level... Euh... Alors, il y a une raison logistique également. C'est que, euh, pour éviter de faire gonfler les statistiques de vente euh, du chef d'œuvre, on a tenté de se faire tourner le bouquin par voie postale et il y a eu un problème de logistique et ça ça a retardé en fait euh, l'enregistrement du premier euh, numéro donc il y, y a également et qui ça. est de ma
1: faute qui est de ma faute parce que j'ai confondu expéditeur et euh, destinataire <rire> et je me suis expédié à moi-même le livre <rire> je, je ferai un bon épisode de faites rentrer le tocar un rappel qui est nécessaire faites rentrer le tocar c'est l'étude d'un livre de ses concepts Ce ne, cela ne va pas être un résumé mais en réalité, c'est d'expliquer pourquoi il ne faut pas suivre l'exemple et les conseils de ce livre à la lettre, même s'il y a de bons conseils que Madeleine a relevés. Le terme « tocard » est également incompris, puisque souvent considéré de péjoratif, mais en réalité, c'est le cheval qui a le moins de chances de gagner aux courses hippiques. Et donc, miser sur ce cheval, c'est miser sur un cheval perdant. Exactement pareil dans cette stratégie et dans ce livre que nous allons étudier, qui s'appelle les... Euh, c'est quoi 58 68,
2: 68 68.
0: 68. Alors, on fait attention au nombre, un de plus, ça aurait été dangereux. Il n'y avait pas les 12 commandements, c'est pas Moïse, ça Non, les 11 commandements. Ah, les douze. Ah Il oui.
2: faut que tu retournes au catéchisme, Hugo.
1: Ah merde. Et euh, c'est de ça qu'on va parler dans cette édition, rien n'est personnel, on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse au contenu. Et c'est de ça dont on va parler. Tu retrouveras tous les liens utiles dans la bio sous le podcast, que ce soit le lien de notre Telegram, le lien pour euh, réserver un coaching avec Fouad pour travailler ta stratégie immobilière en one one-to-one, et également le lien de patrimoine exponentiel si tu veux aller plus loin. Nous serons accompagnés de Madeleine dans ce podcast, comme je l'ai dit en introduction, qui nous fait l'immense plaisir de partager son expérience d'investisseuse immobilière aguerrie. Et vous, vous en avez l'exemple dans le, dans le podcast, on mettra le lien de ton épisode parce que je pense que ça peut aider beaucoup les gens, j'ai réécouté récemment et il est vraiment exceptionnel
2: je l'ai aussi partagé avec, euh, avec des personnes autour de moi qui effectivement ont trouvé ça très intéressant mmh. Donc euh, le questionnement, le, le, les sujets couverts donc ça c'était la combinaison de votre préparation à vos deux
3: très inspirant aussi, moi j'ai d'abord été un auditeur où j'ai d'abord écouté le podcast et euh, voilà que quelques mois plus tard, je suis ici avec vous. Donc euh... Elle existe bien, hein. ouais, ce n'est pas une, est pas est une intelligence artificielle. Hein. Madeleine est réelle.
1: Madeleine est réelle. C'est un livre euh, celui dont on va parler, euh, les 58 commandements de l'immobilier de Et 68. 68. 68. Euh, J'aimerais
0: que tu respectes la rigueur franco-suisse, allemande. Euh, on est à Besançon, exceptionnellement. Donc, on n'est pas à Berlin, mais euh, comme d'habitude, notre marque de fabrique, ça va être la précision chirurgicale. Et on est en compagnie d'un chirurgien, donc ça tombe bien. Donc, tu veilleras au grain.
1: On parlera d'Alison, mais on ne donnera pas de nom euh, pour préserver son anonymat. Un livre qui s'est vendu à de nombreux exemplaires. Un best-seller. Un best-seller. Euh,
0: dans, dans une niche, dans l'immobilier. Dans l'immobilier, donc. donc, donc une... une performance qui est remarquable. Au travers d'une communication très marketée Tout à fait. Et donc, il nécessite d'être euh, dépecé.
1: Et beaucoup plus agréable à lire que le livre de Foi de Berlin.
0: <rire>
1: Alors, ce livre se présente comme un livre de motivation à titre liminaire, on pourrait le dire. Euh, ce n'est pas un livre de stratégie, c'est un livre marketing pour, pour appuyer. Il faut également le dire. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Madeleine. Parce qu'à la base, c'est également pour vendre une formation en ligne où on tape pour savoir si c'est un mieux reporter, mais même si ça avait dit que c'était léger dans un reportage. C'est un livre qui se veut de motivation, c'est pas un livre qui se veut de stratégie, mais ça va révéler de nombreux biais. Le livre est basé sur « Vivre de l'immobilier », concept très intéressant, et on va y retrouver tous les biais de « Vouloir vivre de l'immobilier », c'est-à-dire le biais du rendement, le mode d'exploitation agressif. On retrouve également un livre qui a été écrit « Lors des taux d'intérêt faibles », euh, il faut le préciser.
0: Donc sa, sa, sa fiabilité, sa pérennité à très long terme.
1: Un livre qui se base sur des modes d'exploitation également agressifs qui peuvent évoluer au fil des, des années et au fil des projets de loi finance. Et euh, il faut le prendre en compte. Car dans l'introduction, page 11 du livre, et je tiens à le préciser, selon notre chère Alison, il est possible d'investir et vivre de tes rentes quelques mois plus tard.
2: Alors... Tu, tu as évoqué les biais, il y a aussi quelques éléments très positifs dans ce bouquin
1: totalement, je, je, je les ai délégués à, à Madeleine
2: <rire> Mais alors dans ces cas là je ne vais pas beaucoup parler mais je vais essayer, je crois que le, les côtés positifs il y, y a, y a des, des fondamentaux qui sont mentionnés tout de même euh, elle a, on sent bien qu'elle a un pourquoi elle a une vraie raison d'être donc elle a, elle a une très forte motivation parce qu'elle a, si son, sa storytelling est exacte, euh, elle a fait un joli parcours mais je ne la connais pas, donc je, je ne peux pas savoir si c'est juste euh, du marketing ou si c'est ou si c'est véridique. Euh, elle mentionne qu'il est très important de se former et qu'il faut sans cesse se former. Euh, elle n'hésite pas à mentionner euh, qu'elle a énormément travaillé pour y arriver. Elle parle à un moment donné d'avoir euh, travaillé plus de 40 heures par semaine, plus 4 heures de trajet par jour. Donc euh, elle, elle y est allée à fond il euh, elle elle y, a, y a quelques éléments tout de même qui, euh, elle mentionne que nos enfants n'ont toujours pas d'éducation financière à l'école, ça c'est un point que j'ai souvent relevé personnellement et j'assure moi-même la formation financière de mes enfants parce que je trouve que c'est un point fondamental euh, elle, elle, elle mentionne aussi de ne pas acquérir de la dernière BMW euh, quand on n'a pas encore investi dans des actifs BMW donc, merci, donc euh, on n'est pas à Berlin c'est pour ça euh, et donc, il donc y a des éléments qui sont, qui sont construits. On sent qu'il y a une réflexion. Euh, mais mon grand regret, c'est que c'est comme des confettis jetés dans un océan. Euh, ils disparaissent très vite. Et euh, on, on, je, je n'ai pas vu le fil conducteur, en fait. Je n'ai pas vu le fil conducteur de ce témoignage, ni, euh, ni une stratégie. Euh, donc, euh, donc, voilà. J'avoue que c'est un petit peu... Euh, je, je me suis même dit que ce livre aurait pu être écrit par l'IA.
1: Je pense qu'il aurait été mieux écrit. Euh, et ce n'est pas péjoratif, mais y, en fait, on, on le voit dans l'enchaînement, surtout quand on arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, euh, on dirait qu'en fait, il fallait mettre des commandements. Et ça, ça, il y a
0: quoi va... Il y a un mécanisme de remplissage un De, peu de, un de remplissage. remplissage,
1: et on le voit à la fin, les commandements, ils font une page, euh, mm -hmm. même pas. Il euh, y, y a une recherche de citations euh, sur, ouais. sur chaque chapitre que, qui sont quelquefois intéressantes. J'ai oui, beaucoup oui, aimé oui. une citation de Général De Gaulle. Il, plus il est plus facile euh, de sortir de Polytechnique, de sortir des solutions, quelque chose comme ça. J'ai bien, ai bien aimé. Mais derrière le, derrière le biais du rendement, Fouad, quand tu entends qu'il est possible de vivre de tes rentes quelques mois plus tard, sous-entendu t'achètes euh, le livre et tu, euh, tu vis de tes rentes, t'as accompagné des gens à des très hauts niveaux. Euh, deux personnes, enfin une personne ici et deux personnes en devenir. Moi en et, devenir. et Auguste. Euh, comment, si moi demain je te dis je veux vivre de mes rentes dans les prochains mois, qu'est-ce que tu vas me dire Alors,
0: je vais prendre un exemple concret. Euh, moi le titre euh, est très problématique. Alors j'ai, euh, on va dire, une double compétence. D'abord, euh, j'investis massivement et j'accompagne des gens qui ont un niveau d'ambition qui est relativement hors norme. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'ai créé un livre qui, euh, qui tarde à sortir, effectivement, mais euh, qui est extrêmement lourd en termes de, de, de stratégie. Et donc, je vais analyser les choses euh, avec, euh, avec ces deux regards. Euh, ce matin, on a visité avec Auguste un immeuble que je lui ai proposé. Un immeuble qui va dégager environ, euh, qui est quasiment totalement loué, il y a 30 lots, euh, sans les garages je précise, euh, 10 points de rendement locatif. On est à 120 000 euros de location par an. On va être à, sur une acquisition de l'ordre du million d'euros et à aucun moment donné on a prononcé les deux mots suivants « cash flow ».
3: Je confirme, à aucun moment.
0: Donc, 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 ça veut dire que si on s'amusait à calculer le cash flow, alors euh, pour euh, comprendre un petit peu ma démonstration, sur 10 points de rendement…
1: On y reviendra après sur le, sur le cash flow, parce qu'il euh, y, a, y a quelque chose, et en plus, toi, ça va te plaire parce qu'elle a parlé de statistiques, et tu aimes bien les
0: statistiques de l'INSEE. Alors, bah, tu es obligé de travailler sur, sur, sur des éléments euh, tangibles. Alors, pour, pour revenir à, à, à cette incohérence… En y allant très, très, très fortement, de mon point de vue, et à fortiori avec un, une macroéconomie euh, où on a une explosion euh, des taux d'intérêt, une explosion relative, hein, puisqu'on était sur euh, l'âge d'or du prêt immobilier avec des taux anormalement bas, de mon point de vue, on ne peut pas vivre euh, de l'immobilier par le biais de l'investissement locatif. Euh, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une stratégie hybride. Dans un premier temps, on se constitue un patrimoine qui est le plus important possible en adéquation avec euh, ses aspirations, son pédigré bancaire, son potentiel humain également, si on accepte de se former. Et je ne parle pas euh, de formation à 997 euros, évidemment. Je parle d'investir massivement dans son capital humain. Euh, » Ça c'est du patrimonial. Le deuxième Il faut faire point... Une petite précision parce oui. que elle vend une formation et demain c'est le Black Friday donc ça ne sera pas 997. Alors euh, ce que, que j'aime, alors j'ai plus la citation exacte de Taleb, euh, la, la réalité euh, est euh, imperméable euh, à l'incompétence, à, à c'est-à-dire que peu importe les, euh, les, les réductions, ça ne changera pas la réalité. Deuxième point, c'est que euh, on, on en reparlera, pour vivre de l'immobilier, il faut patienter au minimum une décennie, et ça passera par le biais de l'arbitrage du patrimoine, ou bien ça passe par euh, le deuxième euh, bras armé, le marchand, de bien. le marchand de biens. Et voilà, ça passe par la constitution euh, de, de marge, et, et même ça, c'est une activité à forte inertie qui demande de prendre le temps de faire euh, de la capitalisation. Donc, euh, donc là, il y a une promesse. Alors, tu, tu parlais d'un titre, pour moi, c'est une promesse. C'est une promesse faite au peuple, le peuple qui veut... Euh, alors, quand je parle de peuple, d'un point de vue sociologique, on est sur un fait social, c'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui souhaitent vivre de l'immobilier. Donc, on a une promesse qui est extrêmement forte. Après, on peut définir euh, qu'est-ce qu'on appelle vivre de l'immobilier. Si c'est un SMIC par mois, euh, ce n'est pas la même chose, mais vivre décemment de l'immobilier... Ça ne passe pas par, par le locatif et on aura l'occasion. Donc pour moi, j'ai déjà, euh, déjà une très forte euh, interrogation euh, sur euh, la cohérence du titre avec la stratégie. Et d'ailleurs, euh, la stratégie en fait, euh, du bouquin, eh bien, il faut la conceptualiser. C'est-à-dire qu'elle n'est pas clairement euh, détaillée, mais la stratégie, quand on tire, après on, on verra si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, la stratégie du bouquin c'est euh, investir en nom propre sur la location meublée non professionnelle et essayer d'avoir de, de, euh, par le biais de la LCD, de, location courte durée cash -flow. Le, voilà, le maximum de cash flow et, et là on est sur quelque chose qui, qui ne fonctionne pas avec la promesse et on, on, va, et on va en parler évidemment. et, et euh, c'est marrant parce que moi euh, ce
1: titre, vivre de l'immobilier j'en euh, avais fait une phrase j'avais dit que si on voulait réellement vivre de l'immobilier, il fallait chercher à ne pas vivre de l'immobilier au début que, que c'était une conséquence on va passer sur l'introduction du livre qui est très storytelling euh, Madeleine a, a récupéré les, les bonnes parties, on a affaire à une travailleuse il faut le reconnaître euh, c'est une travailleuse qui, euh, qui a fait, mais moi je déteste ce côté un peu storytelling qui ferait passer Cosette de Victor Hugo pour une héritière de Rothschild cette forme de misérabilisme social où on, on a besoin de tout baisser autour Abus de commercial. nous à but commercial euh, tu avais parlé du « why », elle parle beaucoup de son enfant. Je considère que euh, l'enfant, ce n'est pas un outil marketing. Euh, c'est mon avis, c'est pareil dans les stories Instagram, c'est tout le temps ça. Donc, euh, je trouve qu'il qu y a un manque de pudeur à ce niveau-là.
0: Petit... C'est pour
2: ça que je me suis permis d'en de, 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 douter, parce qu'on voilà. entend toujours les mêmes histoires. Alors, donc... un
0: petit point là-dessus, euh, si on analyse les choses sous l'angle psychologique, qui est très important, euh... La manœuvre, c'est de jouer sur ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on ne va regarder que les gens qui ont réussi et on va faire abstraction sur euh, tous les gens euh, qui ont échoué. Et là, euh, le message subliminal est le suivant. J'étais pauvre, je suis riche, tout le monde peut y arriver, c'est facile. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un biais qui est extrêmement dangereux, qui est systématiquement utilisé chez les influenceurs 2.0 et, 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 et moi ça m'agace profondément parce que euh, évidemment chacun est responsable mais on prend euh, quelque part les gens pour des cons en leur vendant ce biais du survivant, en leur expliquant évidemment que, que c'est facile, que c'est rapide parce que euh, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, vivre de l'immobilier en quelques mois. En quelques mois, oui et, et je reprends les termes, page et, et, 11 et elle,
2: dit, elle dit même avec une formation de quelques semaines, c'est bon vous êtes prêts dans les starting blocks. Ah oui. Là, il euh... y a un problème. Ce n'est même pas quelques mois, c'est quelques semaines.
1: Et euh, le petit rappel euh, est nécessaire parce que je pense que, fois tu euh, t'en tu souviens et tu me reprendras si je me trompe. Bon, euh, je n'ai même pas besoin de demander de me reprendre. Tu n'hésiterais <rire> pas. Il me semble qu'elle avait annoncé sur un live où on s'amusait tous les deux. Euh, <rire> rigole pas. Euh, patri un encours bancaire de 4 millions d'euros.
0: Alors, Est-ce que c'était un encours ou un, ou un patrimoine de 4 millions
1: je pense qu'on avait posé la question en cours.
0: C'est possible, oui. Euh,
1: et là. on avait été étonné, on pensait à quelque chose de, de plus élevé. Et sur les réseaux sociaux, qu'on soit clair, cette personne montre un style de vie relativement élevé.
0: Dépenses ostentatoires.
1: Euh, des dépenses ostentatoires oui. qui ne sont pas possibles de maintenir avec. Elle ne vit pas de l'immobilier, sauf si on inclut la vente de formation immobilières. Alors...
0: Tu vois, ta remarque est très pertinente parce que je vais faire un point avec la sociologie et, et les gens qui n'ont pas compris ce que c'était que la sociologie et l'importance de la sociologie dans les processus euh, d'enrichissement. Euh, il faut être en capacité euh, d'essayer de comprendre euh, le, le fait social, le comportement euh, de la meute, l'attroupement. Et donc, euh, on a euh, face à nous un individu, une individu. je ne sais pas si on peut dire une individu, Madeleine, euh, qui est euh, agrégé en lettres modernes euh, et en même temps, euh, comme dirait notre cher président, une nas euh, des, euh, des des chiffres. Alors Les on art a... de la finance. <rire> voilà, <rire> on a quelqu'un qui est euh, dans son mode de consommation qui est représentatif de ce que j'appelle en fait le syndrome du nouveau riche. C'est-à-dire qu'on est dans euh, des dépenses purement ostentatoires. On pense que euh, le prestige social le capital social, le capital culturel ne peut s'acquérir que par la dépense ostentatoire, statatoire, c'est-à-dire par les véhicules haut de gamme, par euh, les montres euh, haut de gamme, etc. Et ça, ça m'agace. Et le pyjama Gucci. Euh... Voilà. Alors, moi, je ne
2: connais de cette personne que le livre que je viens que de le lire. Que le livre. Donc, as Alors, pas... donc je n'ai pas du Alors, tout moi, cette, cette exposition, lecture. mais ce que vous m'entendez. Ce que j'entends de vous, c'est qu'en fait, elle, elle vit à l'encontre de tous les principes qu'elle prône. Et oui, c'est très donc, intéressant. Parce donc que que le, à partir parce de que là, c'est source... déjà zéro sur toute la ligne. Oui, mais
0: parce que la source de financement euh, du style de vie, ce que les gens appellent le lifestyle, mais en français, on va, on va, on va dire le style de vie, euh, l'origine, ce qui permet de financer tout pas ça, ça va être euh, Même euh, si elle a les fait les des très bons résultats. Donc la vente de formation, en fait, euh, arrive comme un biais parce que euh, par de la vente de formation... On va faire euh, saliver le peuple en lui disant « voilà, moi je roule actuellement euh, en Porsche, j'ai euh, une ou marque, ouais. euh, j ai, j ai, je porte une Rolex, j'ai un, un pyjama Gucci, etc. etc. » et, et ça, euh, ben, dans le biais du survivant, les gens se disent bah, « tiens, si elle a pu le faire et qu'elle était euh, à la limite d'un processus de clochardisation euh, à vendre euh, des, euh, des, de, de la pacotille sur les marchés, et eh bien, euh, les gens se disent, bah, moi aussi je peux le faire. Ah non, Et Ça c'est trompeur. Je vais
1: reprendre une expression de mon boss qui euh, du, du PRH, qui euh, qui commence à tourner sur les réseaux sociaux, mais euh, dont il a il en a la paternité. J'ai le souvenir de, de mon boss qui avait dit à quelqu'un qui qui était très ostentatoire après avoir vendu euh, après avoir vendu sa boîte, euh, qui était habillé en, avec les, il y avait du Gucci, des chaussures en croco blanches, tu vois, mais qui devait valoir une fortune, la Ferrari blanche intérieur rouge. Il lui avait dit, vous savez, il y a des façons moins onéreuses de montrer qu'on n'a pas toujours eu de l'argent. Et cette phrase était d'une telle violence. Et je lui avais mis sur son, sur son LinkedIn l'ostentatoire, vraiment euh, voyant le pyjama Gucci qui n'est pas beau, mais qui coûte 1500 balles.
0: Mais qu'est-ce qui est problématique dans cette attitude Et encore, là, tu donnes l'exemple d'un entrepreneur qui a vendu une usine. Mmh. Donc là, on est dans la catégorie euh, pur sang des entrepreneurs. Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand tu vends de l'éducation financière et que tu n'es pas éduqué dans ton mode de consommation, il y a une incohérence, c'est-à-dire la capacité à maîtriser euh, ces frustrations, ses carences euh, matérielles euh, démontrent que euh, ton discours est factice. Non, que tu as besoin
1: de crédibilité que cette crédibilité, tu ne l'as pas par ton aura, tu l'as par euh, ce que tu
0: montres. Mais tu as une double fonction. Je pense qu'il y a euh, les carences, les stigmates de la pauvreté qui font que euh, tu as envie d'acheter euh, ces biens pour euh, bah, paraître finalement euh, comme quelqu'un de riche.
1: Pourquoi tu ranges ton écharpe Gucci là
0: <rire> Je ne mets pas cette marque de beau. <rire>
1: Tout le livre est tourné sur, autour du cash flow et comme je disais, on retrouve euh, tous, ces biens, euh, tous, tous ces biens, tous ces billets de, euh, dans la matérialisation de la stratégie. Location courte durée, sans, on y est revenu, revenu à longueur de podcast. Et euh, principe 43 du livre pour être précis, pour les gens qui vérifieront, crédit sur 25 ans où on dit ton crédit sur le maximum d'années tu feras.
0: Alors, ça, ça, on commence par ce point. Hugo. Et
1: je vais te préciser, euh, c'est très intéressant parce que c'est un vrai conseil qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, euh, à cause et notamment de la hausse des taux d'intérêt. Et récemment, sur une story que je t'ai envoyée il n'y a même pas une semaine de cette influenceuse, elle répondait à une story à une personne qui lui demandait emprunter sur une durée longue pour réduire les mensualités, même s'il y a plus d'intérêt. Et les gens n'ont quelquefois pas conscience de la différence entre 20 et 25 ans en termes d'intérêt. En plus, en termes d'acceptation de...
2: comportement de consommation... Euh...
1: De la... base. Tu vas avoir la justification. Toujours. Donc, euh, oui, règle de base. Emprunter sur le plus longtemps possible mmh. afin de réduire au maximum les mensualités pour profiter tout de suite du cash flow et pas dans 15 ans. Fermer les guillemets, je mmh. finis la
0: citation.
2: Bah voilà, la stratégie finalement, en fait, elle est là.
0: T'en penses quoi de ce raisonnement, Fouad Dangereux. Alors, pour moi, il y a une méconnaissance de la culture bancaire, de la culture bancaire française qui est très spécifique à l'échelle européenne et voire à l'échelle mondiale. La norme historique culturelle française au niveau bancaire, c'est 15 ans. Donc, euh, quand tu vas sur du 20 ans, on est déjà sur une exception. Quand tu pousses euh, 25 ans pour des raisons euh, de rendement boosté, eh bien, tu augmentes la probabilité d'avoir. Un refus de prêt. Alors, si tu augmentes la probabilité d'avoir un refus de prêt sur un bien, ça va. Mais quand c'est euh, dans la perspective de se constituer un, un petit empire immobilier de plusieurs millions d'euros, eh bien là, ça devient problématique. Et c'est là que, euh, quelque part, euh, je trouve ça très dérangeant. Et il y avait un point que tu as soulevé tout à l'heure qui était très intéressant sur la pérennité de la stratégie. Une stratégie doit être euh, pérennisée, doit être viable à très long terme. Elle doit même être antifragile. Et c'est ça qui est intéressant, parce donc, que tes donc enseignements
1: n'ont pas changé, toi Non. Euh, Alors, même euh, avec moi, c'est l'inverse.
0: J'ai l'impression qu'avec l'augmentation des taux, ma stratégie s'est renforcée, c'est mmh. la définition même de l'antifragilité, se nourrir euh, du chaos. Et là, euh, quand tu te prends un choc euh, macroéconomique de 4 points d'intérêt dans le visage, c'est un choc exogène d'une violence extrêmement importante. D'ailleurs, les endettements euh, des États euh, pourront en témoigner parce que euh, en termes de charge de la dette, c'est très important. Donc là, on a une stratégie qui, euh, au premier choc économique, s'effondre. Parce que les 25 ans, tu peux t'asseoir dessus. Le 110%, tu peux t'asseoir dessus. Le cash-flow, il a disparu. Donc là, on a vraiment, on se pose la question de l'antifragilité. Et même, je peux redescendre à un niveau de résistance plus bas. La résilience de cette stratégie n'existe pas. C'est une stratégie qui n'est ni antifragile, alors, ni résiliente et encore moins antifragile. Est-ce que vous saisissez les subtilités euh, hum. de, de, de ouais, mon com argumentation com
2: Complètement, en fait, ce qui ce que, nous pour une une, ou, une autre façon d'illustrer, <rire> c'est que dans l'exemple que tu as cité de son livre, euh, ça veut dire qu'en fait, on est prêt à payer beaucoup plus d'intérêts et donc d'hypothéquer la valeur finale du bien à la sortie. Là donc, où tu vas réellement
0: donc, gagner en plus.
2: Exactement. Et donc, ça revient, ça illustre ce que vient de nous expliquer Fouad. C'est vraiment euh...
0: le, la, la consistance, en fait, euh, si on peut utiliser le mot consistance, ou l'inconsistance, euh, on va rester sur la consistance, de sa stratégie, elle réside exclusivement dans l'espérance, l'espoir d'obtenir un cash flow. Et comme... Euh, alors, elle devrait le savoir parce que moi, il y, y a quelque chose aussi qui me dérange, c'est que beaucoup de gens se revendiquent euh, euh, de formateurs, comme si on avait un super agrément de je ne sais où. Alors, quand tu es formateur, tu as une responsabilité. La responsabilité est euh, de faire en sorte que t as, t as, la, la, les conseils que tu vends euh, ben, puissent être, avoir une validité qui a quand même... Euh, une durée de vie supérieure à 12 mois. Là, on voit quand même... Alors, il a été publié quand, ce bouquin, pour, pour 2023. Voir. Alors, 2023... Début d'année, je pense. J'ai cherché au tout début, euh, regarde. Alors, euh, moi, j'ai Maxima à 2023. Donc, donc là, on a un livre dont la, dont la stratégie, dont la date de péremption est extrêmement courte. Elle a... Euh, bah, C'est un, un livre qui a une durée de, 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 de consommation. Alors, Le mot est bien choisi. Hein, C'est de la consommation 6 mois. Au bout de six mois, euh, la denrée est périmée. Et ça, ça me pose un problème parce que quand on fait de l'immobilier, on est dans, par définition dans un horizon temporel de très long terme. Et il faut une stratégie qui est euh, de la substance, de la consistance et euh, de la résilience. Et si possible, ça c'est un peu plus demandé, de l'antifragilité.
2: Tu, tu sais à quoi je pense en, en écoutant là, à la seconde J'ai sous mes yeux, sur mes notes... La fameuse citation d'Albert Einstein qu'elle a relevée, qui dit La folie, c'est de, de faire toujours la même, même chose et de s'attendre à un résultat différent. Différents. Je trouve que c'est merveilleux. En fait, ils font tous la même chose, ces formateurs, mm. et ils espèrent avoir un résultat différent que l'échec. C'est quand même extraordinaire.
1: J'aimerais passer au commandement Alors. 47. Et ce commandement, et je pense qu'Auguste va me suivre, on aimerait avoir un module sur le mastermind. Le commandement 47 s'intitule Le cash flow, tu connaîtras. Pour Alison, c'est tout ce qui nous intéresse pour vivre de l'immobilier.
3: C'est vrai que moi, étant chirurgien dentiste, j'ai vu pas mal de. Enfin, je suis pas mal à la cible du marketing agressif de tous les formateurs en ligne. Tu n'es pas YouTube, au golf aujourd'hui euh... Tu as une cible au golf Non, proie. je ne suis pas au golf. <rire> je fais euh... une cible ou une proie. Euh, <rire> J'irai <rire> demain avec toi, Hugo. <rire> C'est vrai qu'on est une cible privilégiée pour ça et que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, même partout, Instagram, on, on subit vraiment les assauts de tous ces formateurs et c'est toujours la même stratégie. C'est la stratégie cash flow, la stratégie 25 ans. Je pense qu'à le moment de l'écriture de ce livre, la stratégie était à la limite peut-être valable pour un bien, un deux biens, pas pour les enchaîner évidemment, mais maintenant avec la hausse des taux d'intérêt, en fait, ça n'a même plus lieu d'être. Après, mmh. sur 25 ans, de nos jours, pour l'obtenir...
2: Ah oui,
0: T'as bah, intérêt à avoir le directeur euh, comme, euh, bah, comme, euh, comme, comme un beau frère en comme fait. Frère. Hein. Euh... Sauf si as la start-up, là moi... il t'ouvre le coffre. Voilà, et, et moi <rire> mon cerveau est configuré d'une telle manière que ça ne me traverse pas l'esprit une seule seconde de demander du 25 ans. Et je, je, à
1: charge de, il faut être dans la, dans la transparence totale, elle parle de l'amortissement euh, du financement quand elle dit dans un truc euh, quatre fois tu t'enrichiras dans l'immobilier pour bon, ces euh, 0,5 euh, du livre euh, c'est le 50e commandement donc on voit l'importance de l'amortissement euh, du financement arrive au
0: 50e l'amortissement du capital ne te permet pas de vivre de l'immobilier ah, oui. à court terme ah
2: non. non mais elle parle de la valeur en fait mmh. de, de comment en fait on s'enrichit l'immobilier il y a quatre sources
0: et sur
1: Qu ce flow
2: qui, qui sont tout à fait pertinentes. Et oui, mais le... comme tu dis, ça arrive ça au principe arrive 50 fin. Mais tu sais, la réflexion que ça me, ça me fait, enfin que je tire de ça, que je trouve qui est encore plus horrible, c'est que ces gens-là sont tout à fait conscients, sont tout à fait conscients de dire des bêtises, mais ils connaissent aussi la réalité. Mais ils n'ont pas, c'est
1: pas vendeur. Ils n'ont
2: pas l'énergie, ils n'ont pas l'énergie de se lancer personnellement. Mmh. dans une stratégie d'investissement à long terme. Donc, pour moi, il y, y a double faute. Il y a la faute, en fait, de savoir, de connaître la réponse, de la vraie réponse, et de ne pas l'appliquer soi-même.
1: Et là, on va rebondir sur un exemple qui est pour moi une, un mensonge, qui est un mensonge, puisque, dans, comme je dis, c'est le commandement 47 où elle parle du cash flow, tu auras avec le focus, euh, euh, la focalisation pardon Fouad, sur, le, sur le cash flow. Et euh, elle rebondi... je rebondis sur un commandement 28, oui c'est structuré, euh, contrairement à la fois de... les notes, qui explique qu'avec un salaire de 8676 euros par mois, on fait partie du cercle des 1% les plus riches en France. Tu valides euh, la donnée
0: Oui c'est ça, alors j'ai plus mmh. les chiffres en tête, mais en tout cas euh, on, on doit être dans ces eaux-là et, euh, et c'est déjà une tranche... Euh relativement privilégié, parce qu'on n'a pas tant de Français que ça qui, qui gagne ces montants-là.
1: Selon Allison, en quelques années seulement, après on est sur un horizon un peu plus long que, que quelques mois, tu pourras faire partie de ces 1% de Français, donc gagner 8 678 euros par mois, nous sommes d'accord. Dans le commandement 21, le rendement tu calculeras, c'est très intéressant, il est dit qu'un investissement est rentable à partir de 10% de rendement. Il y a une petite confusion sur la rentabilité, parce que tu peux avoir euh, un bien à 10% de rendement et être euh, en rentabilité négative à la sortie. Tout à fait. Ce qui est, ce, comme je dis, c'est une conception fausse. Et tu avais actualisé le 1 million d'euros financé à 110% à 10% de rendement. Donc on reprend toutes ces données qui sont ouais. dites dans son livre. Pour vivre de l'immobilier, elle dit que grâce à l'immobilier, vous serez dans le 1% des Français. Combien faut-il de millions investi pour générer 8678 euros par mois
0: Il y a deux versions, la version euh, réaliste et la version optimiste. J'ai juste toi. une question, oui.
3: les 8800 c'est en cash flow
0: Bien sûr.
1: Eh bien, ouais. Elle dit que euh, oh, tu vas générer moi, ça. Moi j'ai en... quand même
3: un problème avec cette stratégie, c'est que, d'accord, je vais prendre un, un chiffre, euh, admettons tu as, euh, tu as 10 000 euros de mensualité de crédit, et tu touches 18 000 euros de loyer. Ça, c'est en nom propre, on est bien d'accord. Mmh. Mais derrière, il y a les impôts. Alors, derrière,
0: elle, elle parle sociales. quand nom propre euh, en en fait, Elle parle euros. un
1: peu de SCI, parce qu'elle parle d'association, mais c'est n'est oui, pas clair. Oui, mais elle me
2: mentionne sans, comme une liste. Comme elle, une elle, liste. Ne, elle ne pose pas de... Elle
1: ce, elle ce, qui est, ce qui est souvent
3: oublié, en fait, dans ce genre de stratégie, c'est qu'il y a la taxe foncière, il y a les impôts, il y a les charges sociales. Tes 18 000 euros, ils vont fondre. Peut-être en différé. Tes 10 000 euros de mensualité, en fait, alors, en fait plus tu vas gagner, plus... Tu vas être taxé aussi. Mmh. Donc, si tu veux vraiment avoir un revenu du top 1% avec du cash flow, il faut vraiment aller chercher un cash flow énorme.
0: Ben, euh, ta, ta remarque est très pertinente. Et en fait, l'argument qu'on va te donner, alors généralement, le véhicule d'investissement, ça va être le loueur meublé non professionnel. Le problème, c'est que tu vas rapidement basculer. C'est bah, tu vas basculer 23 000 en voie meublé, meublé professionnel. On n'est pas à 8 000 euros. Et là, tu as moment. les charges haussiennes. Voilà. Et donc, il euh, y a l'argument, oui, mais euh, tu vas amortir le bien, tu vas, tu vas déduire euh, tes, euh, tes charges, etc. Et donc, tu ne seras pas imposable. Admettons. Mais ça, sur des fou. taux de rendement hors norme, euh, Tu ne les ça, tiens pas déjà. Bah, ça part très vite. Et donc, ensuite, tu te prends euh, 45 de cotisation sociale. Exactement. Et là, euh, ton cash flow, il est euh, divisé par, euh, par deux, minimum. Sachant que tu as
3: déjà les revenus de ton salaire, je suppose qu'avant, elle... Euh, ah mais elle là, elle s'arrête de travailler, non Oui, mais avant de gagner ces 8000 euros, elle devait mmh. travailler. Oui. Alors, pour obtenir les financements, etc. Donc il y a déjà un revenu auquel va s'ajouter tout ces... ce fameux cash flow.
1: En SCI, c'est simple, pour faire 8678 euros, 20 millions minimum, ouais. à 10% de rendement. Ouais, et ça, c'est la version optimiste. Donc 5 euh, fois son, d'après son live, 5 fois son patrimoine.
3: Ouais.
1: Pour avoir un revenu, je suis désolé, 8678 euros, elle ne vit pas et elle ne fait pas tout ce qu'elle fait dans ses stories.
0: Là-dessus, De... moi je suis catégorique, il y aura la démonstration écrite euh, dans mon livre. Petit Donc... teasing donc euh, non, non c'est que vraiment si les gens veulent vérifier, euh, ce sont des mathématiques financières. On l'avait hein, fait, on l'a hein, voilà. on l'a fait euh, à plusieurs reprises. On, on a des entrées, on a des sorties, et il ne faut rien oublier. Il hein, y, y a aussi... Euh... Oui, tu as
2: fait tout un podcast où tu as bien, bien détaillé tous les postes. Mmh. Voilà, et et, euh, et c'est très clair.
0: Et là, 20 millions d'euros, on est sur la version euh, optimiste. Parce et faire que là, 20 millions à 10% la, la, vers, la version réaliste. En fait, j'ai réactualisé les chiffres avec l'augmentation des taux d'intérêt et euh, ce qu'on peut dégager en cash flow euh, en tant qu'investisseur sérieux et professionnel par le biais euh, d'une constellation de, de sociétés civiles immobilières, on est plutôt proche du revenu moyen du Burundi, c'est-à-dire euh, environ 30 euros par mois. Donc euh, je te laisse faire le calcul, si tu dégages Avec. 30 euros de cash flow par mois sur 1 million d'euros d'investissement, par an eh ben pour les 8000, euh, il faut faire 8000 euh, divisé par 30. Euh, on, va la retrouver,
1: on va la retrouver dans
0: Forbes, euh, les, les 500 fortunes françaises à ce rythme. <rire> voilà, donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc ça fait beaucoup d'argent.
2: Tu m'as souvent posé la question. Est-ce qu'on vit D'ailleurs, je crois que tu me l'avais posé dans le podcast euh, de mon témoignage. Est-ce que je vis de l'immobilier
1: Non, je t'avais pas posé la question. J'avais dit comment tu fais pour assurer les financements. C'est-à-dire éviter l'injection de compte courant d'associés. Mais euh, En fait,
2: on n'y échappe pas vraiment. En fait, il y a, hum. parfois, il y a des moments où, il faut, où il, faut il faut réinjecter. Il faut réinjecter, mais il est clair qu'on vit pas ah ouais. avec l'immobilier. millions. Après, on quand on elle pas dit vivre
3: de l'immobilier, c'est vivre de l'immobilier en en faisant son travail ou c'est vivre de l'immobilier passivement n'est euh, pas la même chose
1: euh, à ce moment là tu peux rajouter la vente de formation voilà donc le...
3: parce que l'immobilier c'est jamais passif
1: c'est jamais passif moi j'appelle ça des euh, et je pense qu'on que je te l'avais dit dans un euh, dans un col qu'on avait eu j'appelle ça du semi actif déjà ça. pour rendre ouais pour rendre la chose beaucoup plus réaliste. Même pas semi-passif, mais semi-actif.
3: Semi
2: hein. Tu as tout à fait raison, Auguste, parce qu'elle dit en fait, que ça ne lui prend que... en fait, S'occuper de, de ses biens immobiliers ne lui prend que quelques jours par an. Oui,
1: voilà. qui, mais elle ce qui, oublie. en
2: soi, est un problème, parce qu'elle fait référence à beaucoup d'histoires dans son livre, oui, où c'est elle qui fait tout. Et oui, non, elle mais fait, attends, mais elle, elle fait, fait des les travaux. stories. Moi, je vois elle les stories. Elle fait tout, en fait. Elle
1: fait même les plans et tout ça. Exactement. Tu dessineras et tout ça. Oui, oui. Et, et attends, elle était à Aix-en-Provence. C'est pas
2: cohérent avec ouais. les deux les deux trois jours par an. Elle
1: était à Aix-en-Provence. Les appartements étaient à Metz. Elle faisait les allers-retours en voiture. Euh, ça fait un bon euh, 1600 1700
0: km Là si on voulait apporter une correction euh, économique et euh, rendre le titre un petit peu plus honnête et un petit peu plus réaliste ça serait et ça serait un peu plus acceptable ça serait pas vivre de l'immobilier mais une distinction beaucoup plus importante s'enrichir par le biais de l'immobilier parce qu'on s'enrichit par l'amortissement du capital par euh, en fonction de la, qualité, value la plus value latente donc là s'enrichir, quel que soit l'horizon temporel, c'est valable. Mais par contre, vivre, vivre qui impose le temps présent. Qui on et, et, et ne qui, vit pas et dans, qui 50, qui 50 qui, dans 50 qui, ans.
1: Qui, qui impose des. Euh, c'est ce que je disais en. Euh, tu vois, j'ai enregistré un vlog euh, pour euh, différencier l'expatriation ex, Dubaï et, et tout ça. Je disais, en fait, il va avoir dans l'immobilier, vous allez avoir une partie de liquidité disponible et une partie de liquidité immobilisée sont euh, ah, l'amortissement du capital qui, bien son nom, hein, et, et les, les comptes courants d'associés euh, euh, et ça
0: euh, tu ne peux pas vivre avec de
1: l'indisponibilité
0: c'est pour ça que pour moi euh, l'immobilier est un véhicule d'enrichissement et euh, en vivre est extrêmement difficile et si on souhaite vivre de l'immobilier il faut absolument euh, se lancer euh, dans euh, une stratégie euh, de marchand de biens qui est couplée à celle euh, du locatif et d'ailleurs petite remarque au passage ce que j'observe c'est que je sais pas si j'en avais déjà parlé mais euh, systématiquement les influenceurs des deux camps le camp marchand de biens et le camp investissement locatif s'opposent alors Donc, que sont le marchand de biens alors c'est complémentaire et même euh, c'est plutôt une suite logique l'activité de marchand de biens intervient après un parcours euh, d'investisseurs en locatif et, et, et donc, euh, l'idée à la limite, c'est de se constituer un patrimoine, d'apprendre, se faire les dents sur le locatif. Et quand on a atteint une certaine taille critique, eh bien, on, on, on va sur la professionnalisation, mais il y a des problématiques sous-jacentes. La sous-capitalisation, l'incompétence structurelle, ça fait partie des éléments qu'on va voir euh, ce week-end en Mastermind. Et donc, euh, il faut aussi euh, prendre du recul et essayer de comprendre ce qui se passe, prendre de la hauteur pour pouvoir en fait... Euh, euh, mettre en place les bonnes stratégies. Et ça, alors, un petit point général, euh, moi, il y a quelque chose qui m'agace dans tous ces livres, y compris certains best-sellers, c'est que ce sont des livres qui n'ont aucune stratégie. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Et
0: ça, ça m'agace. Et, et, il n'y a et en, pas de stratégie.
1: Et en fait, le livre, tu vois, il y, y a des bons conseils, mais qui sont parasités par un, qui sont parasités par un mauvais conseil. Tu parlais de confetti, mais d'un bon conseil qui est ensuite... Euh, va, va être traduit euh, d'un mauvais conseil. Par exemple, tu prends le, « le, Des livres, tu liras », qui est le commandement 10. Euh, c'est bien de lire, c'est bien de se former. Et là, qu'est-ce qu'elle nous sort Si tu dois en retenir qu'un, père riche, père pauvre.
0: Ouais, et euh, j'ai envie de te dire, si, as envie, si tu, si, si tu n'en ne, si retenais qu'un, ça serait plutôt l'autoroute du millionnaire qui est euh, l'antithèse de « Père riche, père pauvre ». Et mais donc, par contre... donc là, elle tape vraiment dans le mauvais livre. Mais
1: temps. elle tape dans le mauvais livre, mais par contre, concept 51, oui, commandement 51, et c'est rare, il faut le souligner, elle précise que la résidence principale, tu achèteras. Alors mais... de Kiyosaki comme un mentor, oui. euh, c'est rare de voir des personnes faire ce conseil euh, et qui va être un peu gâché à la fin. Euh, puisqu'elle dit qu'il faut avoir la plus petite mensualité sur le remboursement pour ne pas, euh, pas se faire impacter ces 35% mmh. d'endettement.
0: Tu vois, là, on est sur un, un autre biais. Euh, on a des investisseurs qui ne font que penser en nom propre. Les vrais investisseurs, les, les gens ambitieux, j'ose le mot, les gens intelligents dans, dans cette discipline ne pensent que par le biais de la professionnalisation et l'immobilier à long terme ne s'envisage que par le biais de sociétés civiles immobilières. J'ai aussi un, une pyramide hein, que j'ai euh, créée sur la difficulté de l'obtention du prêt bancaire en fonction du statut juridique. Donc la SCI étant tolérée, mais le nom propre doit être à réserver quasiment exclusivement qu'à la résidence principale. Donc quand on Et raisonne en SCI tu à l'IS, on tu vas ne rigoler. pense pas de taux d'endettement.
1: Tu vas rigoler. Euh, elle parle de sa résidence principale qu'elle a achetée où elle a eu un problème avec son compagnon et elle te dit, ça aurait été plus facile si ça avait été une SCI parce qu'on n'aurait fait qu'un tra euh, qu transfert de parts. » Oui,
0: tu n'as pas de problème d'indivision.
1: Oui, et, mais s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas acheter en SCI, c'est bien la résidence principale.
0: Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que tu as des formateurs qui conseillent d'acheter la résidence principale en SCI. Alors, sauf euh, cas exceptionnel où tu euh, souhaites... Sauf, la... Ouais, voilà, dans
2: tra la transmission. Dans
0: la transmission, euh, mais là, on est, on est dans un autre niveau d'intelligence. Mais le cas. Euh, C'est quand classique... qu tu auras
2: 70 ans. La dernière euh, réponse. Aujourd'hui, ton âge. <rire> <rire> J'ai vieilli en quelques mois, hein, dis donc. Tu peux me frapper, tu peux frapper de 20 ans. Euh, non, mais tu as totalement raison. La dernière, la dernière la RP, en gros, tu peux la passer en SCI, comme ça, te, elle rentre dans la, la, la gestion de transmission. Oui, ouais, elle ouais, elle a
0: 32 ans, donc elle n'est pas dans ce cas de figure. Euh, c'était euh, est... avec son compagnon, c'était même pas avec son... Ouais, ouais, ouais. Ce, ce qui est problématique, en fait, c'est que... Euh, son enfant n'est à aucune départ de SCI. Ça, ça te dérange pas de m'interrompre quand je porte la valeur ajoutée de ce podcast Pas du tout. <rire> alors, ce qui, ce qui me dérange, c'est que euh, ces gens-là, c'est une expression très péjorative en français. Donc, ces gens-là, en dépit du fait qu'ils euh, sont dans la partie, dans le jeu immobilier depuis 10 ans, n'ont toujours pas compris que euh, les acquisitions se font par le biais de la SCI et a fortiori en période de rationnement du crédit.
2: Moi, je pense, je, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils le savent.
0: Mais ils sont entourés,
2: ils ont des conseillers, mais ils n'ont juste pas la patience de construire quelque chose qui va mettre c est, c est 4 ans, aussi. 5 ans, 7 ans, et ça ne se vend pas en formation.
1: Et tu vois, j'étais à l'événement de,
0: de Rémi, de la chaîne Parlons long terme, que Quelqu'un faut... de très brillant, on lui passe le bonjour. On, on et te passe pas le bonjour, Rémi. Mais il est réellement brillant, et d'ailleurs, il a ton âge, Auguste, hein, 27 ans donc, euh, je, je suis très étonné, euh, petite euh, parenthèse, mais euh, vraiment, il y a des gens très, très brillants parmi, euh, bah, parmi les jeunes. Et je vois quand même leur maturité grâce à l'absorption de tout ce contenu qu'on peut trouver. Donc, il y a quand même du bon. En tout cas, euh, il faut faire on, le tri. Mais... Et, il faut faire le tri. Et il y aura Nicolas Ça
1: également. Ça fait partie euh, aussi
3: de la nuance. Et... L'intelligence euh, voilà. se trouve dans la
1: nuance. Exactement. Ah, une salutation à Cédric euh, voilà, parce que et, euh, la phrase euh, vient de lui
0: et, et Nicolas également de, de KDP qui sera là au, au Mastermind et je suis vraiment agréablement surpris par cette intelligence qu'il y a chez, euh, chez, chez toute cette jeunesse et, euh, et, et c'est très bien parce que euh, on est souvent pessimiste sur les jeunes, mais il y a quand même des gens euh, brillants également. Oui, Et... papy,
2: je ne savais pas que Foy était aussi vieux. Oui,
0: sinon. oui, non, Bon, on a une quinzaine d'écarts qui nous... Le... Il pourrait
2: être mon père, sera... oui.
3: techniquement. Ah,
2: il est
0: peut-être. Je, te... je te remercie. <rire> non, 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 il est roux, pas moi. <rire>
1: Et le... Euh, ce que disait, euh, lui il est dans l'investissement boursier à long terme, donc euh, s'il y a bien un truc qui est encore plus euh, court terme euh, dans, dans la communication que l'immobilier, ça va être la bourse, et il dit en fait il faut chercher la pour vraiment s'enrichir, il faut chercher la gratification différée, et l'immobilier c'est exactement non, pareil, totalement. et euh, je lui reprends euh, cette phrase. Si on concluait sur ce, sur ce livre, qu'est-ce qu'on a pu oublier Elle parle de l'importance du CDI, mais par contre, elle te parle de, 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 dès que tes revenus arrivent au même niveau, euh, tu, de, tu peux démissionner et vivre du cash flow.
2: Moi, je dirais deux choses. D'abord, la qualité des histoires auxquelles elle fait référence ne sont pas folles, folles. Mmh. J'ai notamment relevé, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai un petit faible pour le notebook à à 68 pages. Sa présentation permet de mettre la date en haut de chaque page ainsi que pour l'objet en lui-même. Souple et léger, il peut se glisser dans n'importe quel sac. Pas de commentaire, hein, j'imagine. On ne met pas ça dans un livre. Hein. Bon, à un moment donné, euh, si on prend les gens au sérieux... Je n'ai
0: pas
1: compris, excuse-moi. Elle a parlé ah. de son petit calepin pour prendre des notes. C'est un où pour prendre elle, des elle notes. voilà ouais.
2: Elle recommandait en fait, sa pratique et le petit calepin qu'elle utilise. Tu nous feras ça, Mastermind, Frédéric à,
0: à la Colombo Oui, c'est ça, <rire> le petit calepin <rire>
2: Exactement. Mais plus sérieusement... Il y a quand même une chute, quasiment dans le dernier chapitre. Tu as dû la relever, cher Hugo, ou cher Fouad, je suis sûre. Qui était, attention, où elle mentionne que quand elle a quitté son, son rôle de salarié et qu'elle s'est lancée dans l'immobilier, elle a gagné beaucoup moins. Trois fois moins.
1: Et elle n'avait pas, pas un salaire de ministre hein.
2: Exactement, puisqu'elle faisait les marchés.
1: Elle faisait les marchés. Oui.
2: Donc j'imagine que donc, tenir tout un bouquin pour nous expliquer qu'elle va s'enrichir, qu'elle va vivre de ses cash flows, pour finir de nous dire qu'elle gagnait trois fois moins, je... le, le, le ridicule ne tue pas.
1: Hmm. Ah, si on gagne trois fois moins hein, qu'un chirurgien dentiste, on reste dans le 1% des Français. donc <rire> C'est pas tout à fait... 1% je ne sais pas.. Mais...
0: 0,5, pardon. 0,5, voilà. <rire> Soit précis. Non mais alors, tu vois, dans, dans l'exemple que tu donnes, tu n'as pas euh, la mise en évidence, en fait, on n'a pas le, le poids, on ne nous rappelle pas le poids, on devrait nous le rappeler, le poids, l'importance du statut de salarié, qui est fondamental. À partir du moment où tu arrêtes, tu abandonnes ce statut de salarié, tu abandonnes ambitions et tu arrêtes ton parcours. Et attention, euh, parce que tu,
1: quand, quand tu investis en nom propre d'un point de vue bancaire, quand tes revenus passifs, si on peut les appeler comme ça, euh, locatifs, locatif, vont commencer à s'approcher du montant de ton salaire, tu es Là, sûr que la banque va arrêter de te financer. Là c'est alarme rouge, parce qu'elles savent très bien que tu as lâché ton, ton CDI et donc la garantie, et un mec qui arrête de Alors, travailler pendant raison. 5 ans,
0: va le reemployer. Euh, sa valeur marchande, si je peux dire le terme, est de zéro. Tu as, as une autre raison également. Ce qui inquiète la banque, en fait, dans le, dans, dans le scoring bancaire français, euh, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut abandonner, en fait, le statut d'investissement non propre, ce qui, ce qui est inquiétant, c'est lorsque t'es salaires, ton salaire est inférieur à tes revenus locatifs, dans le calcul de la solvabilité bancaire, ce sont en fait tes revenus personnels qui doivent payer la mensualité au cas où il n'y a plus de revenus locatifs. Et ce qui est dangereux, ça veut dire que lorsque tes revenus locatifs dépassent le montant de ton salaire, et eh bien techniquement tu n'es plus en mesure, puisqu'en dessous tu as, la, tu as les mensualités de prêt, et sur une opération blanche, c'est-à-dire sans euh, excédent de, 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 de cash flow. Euh, tu te mets en risque parce que, euh, en termes de solvabilité, tu n'as plus les moyens de payer la mensualité de crédit ou euh, dans le cas où il n'y a plus de revenus locatifs. Et, et, et ça, c'est très problématique. Euh, on a une erreur en fait euh, qui est euh, récurrente, cette impatience de vouloir arrêter euh, son statut de salarié le plus rapidement possible euh, sans en avoir conscience du fait que c'est ta carrière d'investisseur que tu arrêtes en faisant ça.
1: Et euh, tu vois, il y avait un autre, une autre chose, mais ça, tu n'avais pas pu le, le, le soulever, Madeleine. C'est un moment où elle te parle des associés, des associés, tu trouveras. Et on retrouve ce biais du survivant où, euh, tu vois, elle t'explique qu'il faut s'associer, ce qui est une très bonne chose euh, pour investir, donc un très bon conseil. Euh, par contre, elle ne fait pas la distinction Amis, famille, d'un point de vue difficulté bancaire, à part te dire, ouais, si tu t'engueules, ça va, ça va se friter. Et si les banques n'aiment pas les SCI entre euh, copains, c'est parce que le risque de conflit entre euh, des gens, des amis et des gens de ta famille est 4 ou 5 fois supérieur. Euh, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Hein, oui, tout
2: à fait. Euh, mmh. qui,
1: qui me l'a dit. Mmh. Euh, non, c'est pour ça qu'ils préfèrent les SCI familiales et pas les SCI avec des amis. Euh, et. Elle ne dévoile pas ses, as ses associations passées, elle ne dévoile pas, et je ne veux pas lui enlever le mérite de ce qu'elle a fait, c'est très important, mais il faut avoir un peu un, un côté euh, transparent sur tu la... Parles de Poto Rose du, De la qualité des associés, quand tu as associé à quelqu'un et que tu remontes un peu sur l'information, parce que moi, d'un point de vue bancaire, euh, être euh, sur les marchés et emprunter, on connaît toute la difficulté pour ça, quand tu remontes sur une SCI qui est avec un associé initialement qui est patron d'une boîte de 250 employés
0: c'est plus facile
1: Voilà, si moi demain euh, j'arrive j'achète une tour à la défense à 700 millions d'euros et je vous dis vous voyez je euh, faisais des petits podcasts euh, je faisais des petites vidéos sur Youtube et j'achetais la tour à la défense plusieurs centaines de millions d'euros si euh, je ne dis pas que mon associé euh, qui est un petit okay. entrepreneur français. Est un petit entrepreneur français du nom de Bernard Arnault euh, ça, Bien sûr, ça biaise. Ça biaise et on retrouve ça vers, chez plein de formateurs immobiliers qui annoncent des euh, chiffres. C'est intéressant. Dans ce un de fais. ta région qui ne parle ouais. jamais de la, bah du je... rôle de l'associé. Moi, je, je vais je vais utiliser des, des après moi je vais pas faire le biais du survivant. Il va avoir de la technique.
0: Mais euh, je vais avoir ah, d'un ah, côté mes parents... T'es avoir... un gosse de riche, toi, donc c'est totalement différent. Mais euh...
1: <rire> non, mais c'est quoi ce mépris de classe <rire> Mais ce, ce n'est pas une insulte.
3: C'est de
0: l'acharnement. C'est <rire> un mépris de classe. Non, mais alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que euh, je l'ai observé, et c'est totalement insupportable chez quelqu'un qui a explosé en termes de visibilité euh, sur, euh, sur Internet, sur l'immobilier. Et là, tu as carrément un crachat, euh, une offense à la pauvreté, une, un doigt d'honneur euh, qui est vraiment euh, brandi. Euh, oui, parce sur... qu'il met
1: tout euh, sur... Euh...
0: Alors, et qui est la région, tu... d'ailleurs. Alors, alors, tu es quelqu'un... Quelqu Moi, je n'accepte pas euh, la malhonnêteté intellectuelle. Tu as un individu qui explique qu'il euh, a levé 5 millions d'euros, et c'est probablement vrai, en disant qu'il est passé d'étudiant euh, euh, fauché à euh, millionnaire... Et en fait, quand tu creuses, euh, donc on est dans le biais du survivant. Je suis pauvre, j'étais pauvre, je suis riche. Tout le monde peut y arriver. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut y arriver. Et facilement et rapidement, évidemment, quand tu creuses, la personne en fait, euh, les parents sont médecins, donc euh, la petite bourgeoisie de, de province. Et, et j'ai rien hein, contre. Euh, j'ai fait, fait la sociologie ça, de la richesse. Tu fais as un petit mépris des classes. Non, quand pas même. du tout. J'ai aucun mépris des classes. J'ai compris qu'il y avait une matrice sociale et que pour monter, c'était un petit peu plus difficile, mais quand tu appuies sur la corde sensible quand tu vends euh, alors j'ai un slogan pour ça lorsque la pauvreté fait vendre donc en fait on va euh, vendre un statut d'ancien pauvre qui a été troqué par un statut de nouveau riche et que tes parents sont médecins et que tu n'as même pas été boursier et que tu, tu expliques finalement que, que tu étais pauvre je trouve ça totalement insultant à l'égard des euh, millions de pauvres euh, tu as 9 millions de pauvres en France tu as euh, de mémoire plusieurs centaines de milliers euh, de boursiers moi je, je sais exactement de quoi je parle j'étais un ancien boursier à l'échelon maximal 7, c'est à dire l'équivalent d'un RSA donc et je ne fais pas dans le misérabilisme ce que j'observe en fait c'est que euh, ces gens là en fait sont prêts à, à tout faire et après euh, la, la chute est encore euh, plus euh, savoureuse quelque part c'est que la totalité des investissements se sont faits grâce à papa-maman qui sont et associés. Pas,
1: et c'est pas... Euh, il, faut, il faut le préciser parce que les gens peuvent dire oui, il peut y avoir une... C'est qu'en fait, les gens ne vont pas le révéler et donc enlève
0: la, te la technique. En fait, moi, je parle de, du raisonnement. En fait, en, en mathématiques, tu as, tu as une formulation, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, si on on a, on, on, finalement, on, on veut obtenir les mêmes performances, c'est-à-dire euh, être le survivant... Eh bien, il faut avoir les mêmes outils. Mais tout le monde n'a pas des parents qui font partie, et tant mieux pour eux, de la tranche des 1%, qui vont être des cautions solidaires bancaires pour lever les 5 millions d'euros. Et ça, je ne l'accepte pas. C'est profondément malhonnête parce que déjà, euh, tu ne respectes pas. Euh, tes lui... parents Non, tu. Tes parents, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, c'est du marketing. Non, tu ne respectes pas les 1500 personnes tu que tu as. Tu vas faire ça à
1: ma mère, tu vas voir, elle va te retourner en revers <rire> si tu commences à lui dire ça. que as... Non, mais
0: l'idée derrière, c'est qu'il y a 1500 formations qui ont été vendues, dans ce cas précis. Je nommerai pas la personne parce que ça ne m'intéresse pas, ce sont les mécanismes. Donc, tu as 1500 personnes que tu vas retrouver face contre terre sur le carreau. Parce que pas ces gens-là... parce que en carreau,
1: parce qu'en fait, si tu veux, vu qu'ils ne partagent pas d'un côté que leur truc est très léger... L'avantage, et ça on l'avait précisé, euh, la différence, et on le précisera dans le prochain Fait rentrer le tocard, euh, c'est que l'avantage de l'immobilier, c'est qu'il y a une barrière quand même au niveau bancaire. C'est-à-dire que le mec ne peut pas faire n'importe quoi. Je parle
0: pas de ça, moi je parle quand même de euh, la promesse de vivre de l'immobilier en disant... Euh, moi... Oui, mais si les gens sont
1: cons pour le croire, oui,
0: c'est le prix de la sanction. Ou... Moi je suis d'accord avec toi, je, je, je ne le blâme pas, je dis que c'est malhonnête, c'est différent. Hmm. C'est pas dire... que
2: les gens sont cons, c'est que les gens ne sont pas éduqués ni formés. Oui. Donc en fait, ils ont l'impression que c'est possible. Alors,
0: ils sont un peu cons parce que ça manque d'esprit critique, en fait. Voilà, c'est euh, ce plus poli de le dire comme ça. Mais, euh, mais, mais voilà, pour que les gens comprennent que euh, moi, j'ai étudié la sociologie de la richesse et que je n'ai absolument rien contre les riches, hein, évidemment, mais, mais euh, mentir à ce point-là en disant, euh, moi, j'ai tout fait tout seul, j'étais un étudiant euh, à la limite de la clochardisation, et là, euh, je suis à 5M. Euh, Ça non, y est, mais, Mélenchon, t'as fini Non, il faut dire aux gens aussi que tes parents ont été conçus solidaires, qui sont associés euh, peut-être majoritaires, évidemment, on a consulté euh, les statuts euh, oui, des sociétés. Tu le vois. Donc, on sait exactement et de est quoi pas on de... Parle. Et, et on est un peu... Alors, le parallèle, euh, c'est moins vicieux dans ce cas là on est dans des incohérences stratégiques mais on joue quand même sur le biais du survivant
1: moi j'aimerais avoir une, une petite anecdote sur la conclusion entre euh, Fouad et, et Madeleine quelle a été l'origine du faux rire hier
2: <rire> c'est reparti tu t'en souviens c'était quoi l'origine
0: c'était ah. le livre en question ouais, euh, qu euh, le le problème, on préparait qu on... le podcast ouais. Mon cerveau ne retient que les bonnes informations, donc je ne m'en rappelle plus exactement.
2: Non, on, on parlait en fait de, de l'enchaînement des, euh, des mantras. Euh, parce qu'il y a quand même énormément de mantras dans ce bouquin, où en fait, c'est des phrases toutes faites.
1: Ah, bah, non, je ne savais pas ce que c'était. Je fais une philosophie, en fait. Donc,
2: euh, <rire> donc en fait, c'est des phrases toutes faites qui sont collées les unes aux autres, qui donnent les incohérences que tu as, tu as relevées. Parce que et c'est là où en fait j'avais dit en rigolant euh, en fait euh, ça aurait pu être écrit par l'IA et Foine m'a répondu l'IA aurait mieux fait <rire> donc euh, voilà. non, parce attention la qualité
0: d'écriture de l'IA c'est quand même remarquable ah oui c'est euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant non je t'avais dit euh, n'insulte pas la puissance euh, de, de l'IA moi, en conclusion, j'aimerais dire que appliquez ces 68 commandements et vous ne vivrez pas de l'immobilier. Je vous le certifie, c'est garantie sur facture, comme diraient les commerçants euh, en faisant le parallèle avec son ancienne vie de commerçante. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font les marchés. C'est une activité extrêmement difficile et on peut acquérir des compétences très intéressantes comme euh, l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle. Donc, appliquer euh, ces stratégies, ça ne fonctionne pas. La stratégie est déjà périmée, si on peut euh, poser le mot stratégie. Donc, c'est déjà euh, terminé. Et euh, si vous souhaitez dupliquer son modèle, eh bien, il va falloir faire ce que j'appelle dans le mannequinat immobilier, c'est-à-dire vendre par le biais de votre physique. Et là, vous pourrez, in fine, vendre des formations et donc espérer vivre de l'immobilier et rouler en grosse cylindrée de marque allemande. Donc on voilà on ce est que tous je mal
2: partis alors hein, pour le mannequinat. Euh, surtout Fouad. Hein. Euh, surtout Fouad. <rire> <rire>
0: Auguste, a Rappelle-moi un, ta voiture, Fouad. Tu as une conclusion <rire> euh, Je roule en Passat SW. C'est un d 105. Et, et l'autre <rire> Quelle bon, mauvaise euh, foi. Tu deviens formateur immobilier. <rire> Alors moi, le montant de mes plus-values d'attente et le montant de mes plus-values euh, effectifs. Euh, mon actif net est strictement supérieur à mes ventes de mentorat. Je tiens à le préciser. Et avant de me lancer dans le mentorat, j'avais déjà euh, levé 3 millions d'euros avec un salaire de 3 000 euros. Donc, c'est important de préciser également parce que. Alors, rappel euh, de la réalité. Bravo. Voilà. Non, 3 000 euros de salaire. Que, hein.
3: bah, il faut faire attention à ce genre de discours parce que, en fait, l'intérêt de ces personnes-là n'est pas forcément de vous enrichir, c'est de. S'enrichir eux-mêmes. De vendre, que ce soit un livre, que ce soit des formations. Des fois, il y, y a de la valeur ajoutée dedans, ce n'est pas ce que je dis. Mais attention.
0: En toujours garder un regard critique.
3: Et nuancer les propos qui sont dits. Quoi.
0: Quand tu parles de valeur ajoutée, tu parles de quoi D'utilité dérivée Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce livre Non,
3: comme, comme ce qui a été dit, il y a des conseils qui ne sont pas forcément si mauvais Le que ça. Le papier est un peu épais. Hein. C'est l'ensemble, en fait, il faut faire attention.
0: Ça peut couper. Mais, Auguste, moi j'ai une question. Est-ce que toi, qui es une profession, euh, euh, comment dirais-je, médicale, mm -hmm. euh, à forte valeur ajoutée, à grande utilité sociale, à revenus euh, confortables, est-ce que. Euh... Tu pas tout réglé au mastermind que... <rire> <Ça, rire> ça... Non, mais c'est vrai. Pourquoi j'insiste Parce que, non, parce que euh, le chirurgien-dentiste, on le prend pour un anti, mais on ne comprend pas qu'il a une utilité sociale parce qu'il faut soigner les 100 dents et, euh, et que c'est un travail manuel. Il faut préparé. faire tourner les golfs aussi. Hein. Donc, euh... <rire> avec donc, avec donc les voilà. Est-ce que toi. Euh... Alors, moi, je, je... vraiment, juste un petit mot là-dessus. Euh, je trouve que c'est assez remarquable parce que tu as, tu as eu l'intelligence de comprendre que tu vas vivre de ton activité et que l'immobilier est un sous-jacent euh, assurantiel à moyen ou long terme, une option euh, dans le futur que tu pourras exercer ou pas. Euh, Est-ce que euh, tu as euh, songé à vivre quand même de l'immobilier immédiatement ou pas
3: Immédiatement, non, jamais j'ai toujours compris que ça allait mettre euh, plusieurs années. Après, je n'ai pas forcément l'ambition de vivre de l'immobilier à titre personnel. C'est plutôt euh, cette liberté de me dire euh, si demain je veux que ce soit ralentir l'activité, que ce soit même arrêter l'activité, j'en ai les moyens. Est-ce que je vais le faire après Le filet après de sécurité, pas forcément. c'est le, le, les options. Maintenant, je pense que c'est très, très intéressant pour toute personne de se constituer ce filet de sécurité. Potentiellement peut-être pour en vivre à l'avenir, mais ça ne doit pas être un objectif premier pour moi.
0: Super, donc tu avais quand même cet état d'esprit basé sur le réalisme en te disant, bon, moi j'ai une profession, je gagne très bien ma vie et j'y Avant
3: même d'être chirurgien dentiste, en déjà étudiant, je m'intéressais un petit peu à tout ça et j'étais, c'était la période justement des crédits faciles. Tu as acheté ton premier
0: appartement à quel âge déjà quand tu m'avais
3: dit ça m'avait… Mon premier appartement, j'ai dû l'acheter, j'avais 20 ou 21 ans.
0: C'était un studio. Et ce n'est pas du story que j'avais acheté ah, avec bon une,
3: une, bourse, une bourse étudiante. <rire> ouais. Est-ce que tu
1: étais étudiant fauché aussi Non, ce
3: n'est pas une, vraiment une bourse, c'est un revenu où en fait, on, oui, on, touche, on touche une bourse euh, pendant les années d'études. Et en échange, mmh. on s'engage à travailler en zone sous-dotée, en dentiste. Euh, pendant la durée, on a touché la bourse. Ah, c'est euh, intelligent pour, euh, de faire ça. Euh, donc ça m'a permis d'accéder à un crédit euh, oh, sans... Défi. Sans garant, en fait, c'était venu vu comme un revenu pour la banque. Donc j'ai pu acheter mon premier studio. Et à cette époque-là, j'avais euh, déjà euh, toutes ces vidéos YouTube. Ça commençait, en fait. Hein, c'était 2000. Ça devait être 2000... 2016, 2017. Ouais, 2016, quelque chose comme ça. Et euh, j'avais déjà compris que ce ne serait pas dans six mois que, que, que ce serait le cas. J'avais un horizon à 5-10 ans à l'époque. Ah, ce qui est déjà, ce qui est déjà euh, plus oui, est... gros.
2: Oui, C'est une belle analyse. effectivement. Mais euh...
3: maintenant, au final. Euh, Quatre ans plus tard, je... je vois encore là dans dix ans quoi. Donc au final on est plutôt sur une période de. De 15 ans. Ouais, 15 ans, c'est ça. Ton...
2: Mais en même temps, pardon, excuse-moi. Ben si, en, en, même... en même temps, euh, là, en fait, tu te donnes les moyens d'accélérer là. Donc, ah tu, oui, complètement. Tu, vois, tu vas voir que quand on démarre seul, on se fait un studio, on se fait. Moi j'avais j'avais expliqué que j'avais commencé par LMNP, au début on tâtonne. Mais une fois que tu Je te donnes des les moyens d'accélérer, ça peut aller très vite. Je
3: pense aussi qu'il y a toute une notion de, 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 <coughs> de casser les barrières. C'est-à-dire que mmh. le fait d'avoir fait un premier achat à 20 ans, ça m'a fortement aidé à voir les démarches, comment ça se passe au début. Mmh. Ça, ça enlève à des craintes. Avec la réalité. C'est ça. Et maintenant, on est prêt à aller sur des plus gros montants. Donc euh...
0: Tu vois, euh, On le fait... gardera peut-être pour le second, ça ouais. Non, c'était juste pour, mm. euh, pour un petit mot. En fait, ce qui est intéressant dans ton, dans ton cas, en fait, c'est que l'intention est bonne, l'état d'esprit est bon. Ce qui te manquait, pour moi, je pense, c'est le dimensionnement, en fait. Mm. Prendre conscience de la puissance euh, de frappe que tu pourrais avoir. Donc, euh, donc, voilà.
1: Merci, Fouad. Merci, Auguste. Merci, Madeleine. Merci à vous. Et merci à moi-même.
3: Merci Hugo, euh, du coup. Il <rire> faut bien que quelqu'un le dise.
2: <rire> il faut bien. Merci. Il pour faut la que texture. je travaille. Euh, il
1: faut. C'est même pas moi qui m'en occupe euh, ce coup-ci. C'est un vrai confort. Moi, ça sera bien fait.
0: C'était Foix de Berlin pour vous inspirer à voir grand.
1: Bonsoir à tous.